0: Sin que lo sabes. Yo recuerdo ese
1: momento que tu voz a mí me habló. Tú llegaste en un tiempo
0: de dolor
1: y confusión. Quiero gritar al mundo entero. Quiero que yo quiero. Manual tiburón.
2: Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el tiburón bombo. Eh, me estoy reportando desde Escondido, California. Soy Miguel López. Siempre lo escucho, Padre. Nos ha ayudado mucho en, en nuestra vida espiritual, cómo crecer. En ese tiempo yo apenas me, acerqué, me acercaba a las cosas de Dios y con su programa, bueno, pues me acerqué más y me ayudó mucho en mi vida espiritual y me sigue ayudando. Aún no estamos corrigiéndonos, Padre, pero gracias por todo lo que nos da. Gracias y que Dios lo bendiga.
1: Escuchen Radio Sepa. yo sé que no me van a entender Este programa me ha hecho la vida alegre una y otra vez Yo soy víctima del padre, ¿y qué le vamos a hacer? Se los recomiendo, Radio Sepa, una radio por internet Hola, mi nombre es Guillermo Hernández y lo escucho desde Los Ángeles, California Gracias padre
2: Yo escucho y recomiendo Radio Sepa desde Red Bluff, California Javier y Lisandra Guerrero, aquí echándole rayas al tigre Que Dios los bendiga
1: Hola padre, soy Isabel, lo escucho en Puebla, mi mamá me pone Radio sepa.
2: ¿Te ha pasado que de repente llega una persona y te hace un comentario o te da un consejo o te está corrigiendo de algo y tú en ocasiones dices, pues qué me tiene a mí que decir él? O oh, esa persona, si no tiene ni la experiencia ni sabe de lo que está hablando, no menosprecies la inteligencia de los demás. No te juzgues el dueño de la verdad y de la sabiduría. Solo Dios lo es. Él nos creó con su inteligencia y amor y dio a todos sus hijos. La gracia de pensar y amar nadie es más que los demás. Por lo tanto, evita criticar la capacidad de otro, porque Dios también se manifiesta en los demás y todos los seres humanos fuimos creados a su imagen y semejanza. Si tú fueras un sabio, jamás despreciarías la inteligencia de otras personas. Por eso, es importante escuchar lo que te están diciendo, analízalo de manera que puedas encontrar una verdad en lo que dice. Sé inteligente y escucha la voz de Dios por medio de otros. Recuerda el pasaje en el que Dios venció a un gigante enemigo del pueblo de Dios por medio de un niño. Cuando... No tomaban en cuenta a ese pobre niño porque era pequeño y decían que no tenía experiencia. Pero David venció a Goliat
1: es Lorena Sánchez, yo lo escucho desde Nashville, Tennessee. quiero darle mi, en lo que me ha ayudado y porque es que me gusta escuchar especialmente Radio Tepa, supe de su este programa al que madruga por medio de una compañera catequista, ella me dio la invitación para que yo lo pudiera seguir por Facebook y pues se me hacían muy interesantes sus preguntas, preguntonas, y yo me preguntaba cómo podría yo escucharlo, entonces un día yo me atreví y le pregunté cómo podría yo escucharlo porque recuerdo que ese día usted había hecho una pregunta muy interesante que, que yo pues no, no sabría darle la respuesta y pues desde entonces, desde el año pasado como a fines del verano del año pasado es que yo comencé a escucharlo y pues me ha ayudado bastante a conocer más a nuestra iglesia, como le digo yo soy catequista, he aprendido bastante y siento que me ha dado como más seguridad de lo que yo les, de lo que yo les les enseño a, a los niños me ha dado más más información y pues nada, eso es todo yo le agradezco a Dios que que, que lo haya yo conocido vía, vía Facebook y pues solamente le pido a Dios que lo bendiga mucho a usted y pues siga le echando rayas al tigre como dice usted y no se preocupe que creo yo que audiencia tiene mucha y como le digo es, es un muy, muy buen programa, así que pues no me queda más que seguirle rogando a Dios por usted y por todos los sacerdotes Para que se dejen guiar por él por el Espíritu Santo Dios y la Virgen María los bendigan Y los, lo acompañe a usted Y a su ministerio también Y a su congregación Muchas gracias Bye
2: Recuerda que nuestros programas Quedan grabados en el canal De YouTube Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, les mandamos un saludo a cada uno de ustedes donde quiera que nos estén escuchando y pues espero que se encuentren muy bien y se dispongan también para aprovechar lo que podamos compartir con este programa. Si usted ya nos conoce y nos sigue, muchas gracias. Si no nos conoces, pues te voy a pedir que nos des el beneficio de la duda, que te quedes ahí para... Escuchar lo que decimos y si hay algo por ahí que te digas, no oye, esto no, mándame el comentario. Los comentarios eh, de ustedes que son constructivos, eh, vamos a tratar de desmenuzarlos para aprovecharlos. Yo creo que así debemos de ser también nosotros en la vida, ¿no? Hacer comentarios constructivos, cosas que, que nos ayuden, que nos impulsen, que nos corrijan. Estaba yo pensando ese rato en la sincronización que nosotros debemos de tener día con día, con todas las cosas que realizamos. No estoy sincronizado bien con las cosas que estoy haciendo, dónde estoy y qué soy. Y tiendo a cometer, sonceras, tarugadas, tiendo a cometer ese tipo de cosas que me llevan después a un arrepentimiento. Por eso es tan necesario siempre estar atento, despierto, ávido de lo que necesito, lo que me hace falta, lo que tengo que hacer. ¿Qué momento es del día? ¿En qué lugar estoy? ¿Quién soy en realidad? Obviamente, tú has de estar casado, compórtate como casado. Tú estás soltero, compórtate como una persona soltera buscando la santidad tú eres una persona que trabaja atendiendo a clientes y que tu trabajo es darles el mejor servicio, pues no andes con tu jeta, que te hicieron que te hizo enojar tu patrón. Los clientes no tienen la culpa de que tú tengas un patrón mula. Atiende con calidad a esos clientes. Tú eres cura, te hizo enojar tu superior, tu obispo, pues... De hacer de tripas corazón y andar, que te hizo enojar una señora o un señor hace rato, la secretaria el sacristán, la encargada de, catequi de catequistas o el encargado, pues, que acabas de leer un correo donde te están ahí difamando, pues, ay Dios, ahí es donde uno debe de concentrarse, tratar de tener siempre presente dónde estoy, qué soy y para qué estoy. Hace falta tener una sincronía siempre, pues de esa manera trabajemos día con día. Oiga, hoy quiero realizar con usted preguntas y respuestas, ¿me permite? Yo quiero invitarle a que comience a llamar a cabina o que nos mande un mensaje por escrito. Eso también servirá de mucho para poder estar interactuando con usted. Así que usted ya sabe los medios de comunicación, solamente le invito a que ya comience a mandar sus mensajes por escrito, o si no, en su caso, que ustedes hablen allá a cabina. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Tirante o flojo? Bueno, vámonos con algunas frases, algunos pensamientos, esperando que esto también nos ayude a sincronizar. Yo, yo le tengo mucha fe a las frases, porque las frases me ayudan a sincronizar mi manera de comportarme, ya que me dejan una reflexión. Dice aquí, la primera frase. La más pequeña acción es mejor que una gran intención. La más pequeña acción es mejor que una gran intención. ¡Uy, qué grande intención tienes! Pero no haces nada. Entonces, Pues, pues muy grandes tus intenciones, pero sin ningún movimiento. ¿Cómo va el, la, la expresión? Tú te la sabes, aquella que dice... Que el, que el infierno está lleno de buenas intenciones, o el purgatorio, ¿cómo va? Que el, algo así, ¿no? donde El infierno está buena está está lleno de buenas intenciones. Personas que querían ser santas, pero que no, no movieron un dedo. Ahí se encontraban, ah, yo, yo, yo quiero yo quiero ser buena gente, pues sí, pero nomás quería ser buena gente, nunca te esforzaste, te esforzaste por... Ser buena persona, bueno, pues vamos a ver si por ahí nos llegan entonces las preguntas. Si llegan por ahí, pues nos mandan las preguntas. Dice esta otra frase, saber cuándo hablar significa también saber cuándo callar. Saber cuándo hablar significa también saber cuándo callar. ¿En qué momento hay que hablar? A veces que por no estar sincronizados en nuestros tiempos, en lo que somos, empezamos a decir cosas... Y después alguien nos dice, oye, tú dijiste esto. Hay algunos de ustedes que me han mandado me mensajes que yo dije algo. La verdad, me pongo a analizar eh, las palabras y a veces mi conciencia me dice, sí, dijiste esta tarugada. Pero hay veces que las personas interpretan o escuchan mal y dicen que dije una cosa, cuando en realidad después busco la grabación para saber si es cierto lo que dije, y me doy cuenta que no, entonces me doy ahí, eh, me cae el 20 de que la persona escuchó que dije eso, pero no lo dije. Pero sí hay veces que se me van las cabras al monte y que no sé a veces bien sincronizar mi mente, mis pensamientos con mi lengua. Entonces, saber cuándo hablar significa también saber cuándo callar. Ya, párale a tu carro. No, no hay necesidad de que estés ahí vociferando ahí, sacando un montón de cosas, coraje. Cos, no, ya cállate, decían mi mamá, cállate la trompa. Te la callo con un chanclazo, un manotazo, óyeme. Pues si nomás este no entiende, hay que madurar en ese sentido. Otra frase, si quieres que todos se enteren de algo, cuéntaselo a alguien. Pídele que no se lo diga a nadie. Si tú quieres que todos los... Otra, ya ahorita yo le podría agregar este pensamiento. Si quieres que todos se enteren de algo, ponlo en Facebook. <ríe> el chismoso de los chismosos. Mira, hay gente que no sabe utilizar el Facebook y todos nos damos cuenta. Por ejemplo, aquel señor que tuvo problemas con su esposa y tuvo que cerrar su Facebook. ¿Me estás escuchando? Te uh -huh. Estoy hablando, no te hagas. O aquella señora que empezó ahí a mandar mensajes con su ex que después dejó el Facebook abierto y llegaron, llegó por ahí su esposo y se metió al Facebook y encontró en, en mensajes archivados, porque la señora los había borrado, pero los mandó al archivo y no se dio cuenta que el esposo sabía dónde estaba el archivo y que se dio cuenta que había tenido una plática con su ex y por ahí comenzaron los, los, las diferencias, las discusiones. O el señor, ¿verdad?, que se metió ahí al Facebook y comenzó a darle like ...a las fotos de unas muchachas ahí, pobrecitas, eh, muchachas que no tenían dinero para comprar ropa... Y, ...y no se daba cuenta que cuando le daba like, esa notificación aparecía en todos sus seguidores... ...y le decía, fulanito de tal acaba de darle like a esta foto, a esta foto y ya tú mirabas cuál foto... ...porque el baby es bien chismoso y te dice, ¿quién comentó algo...? O si uno de tus contactos comentó algo en cierta página, o si comenzó a seguir cierta página, o si le dio like, eh, de, o me gusta una foto, o así. O agregó a cierto contacto, y ¿para qué quieres? Si quieres que todos se enteren de algo, cuéntaselo a alguien o ponlo ahí en el Facebook. Otra frase, los movimientos de todos los individuos se realizan, se realizan por varias razones. Los movimientos de todos los, las acciones se realizan por varias razones: honor, o dinero, amor, o orgullo, placer y otras cosas más. Tus acciones, tus movimientos de día con día, ¿por qué se realizan? ¿Por amor? ¿Por honor? ¿Por dinero? por orgullo, por placer? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve todos los días? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Qué es lo que sigues? ¿Qué es lo que te hace actuar así? A ahí nomás lo dejo como cuestionamiento, criatura. Vámonos a otra frase. Mientras, déjame checar a ver si ya llegaron Preguntas, no han llegado, no, no han llegado. No, han... no es que yo pienso que no están necesitados de... de preguntas. Bueno, si no llegan preguntas, pues yo voy a sacar ahí las que tengo en el buzón. En el buzón, ahí guardadas de hace 20 siglos. Dice otra pregunta. Eh, no es para otra pregunta, otra frase, otro pensamiento. Los movimientos de todos los individuos. Ando, se es cierto, ya la dije. Y esa ya la dije. Otra, quien mira demasiado las cosas ajenas. No goza de las propias. Quien mira demasiado las cosas ajenas, no goza de las propias. Allá nada más está clavando los ojos a ver qué tienen los demás, a ver qué compraron, a ver qué presumen. Hay gente que se la pasa ahí de metida en el Facebook, ni hace cosas productivas, no pero ahí se la pasa nada más ahí mirando a ver qué compraron, a dónde fueron, a dónde salieron... Y uno dice, mira, pues ¿para qué te estás lastimando tanto el, el corazón, hombre? Otra frase antes de que se nos termine el tiempo. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Esa es esa ignorancia. No es que no tengas, sino negarte a adquirirlos. Y negarse a adquirirlos, obviamente por diferentes circunstancias, ¿no?, en ocasiones sabes que implica esfuerzo, hay que memorizar, hay que repasar, hay que reescribir, hay que hacer esto, aquello, lo otro, para que quede bien afianzado y pues sí, eso, eso es pesado, ¿no? Hay personas que por eso no les gusta estudiar, que no les gusta dedicarse a aprender algo porque hay un esfuerzo que tenemos que poner eh, de nuestra parte para adquirir. Pero... Tenemos que ir a pausa. Mande su comentario y ahorita lo leemos. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook. Todos, mi nombre es Efraín Lucas y escucho Radio Cepa desde que empecé a tomar los cursos bíblicos con los hermanos misioneros, que ya tienen más de 5, 6, 7 años. Y pues la verdad me da gusto saber que haya estaciones de católicas que nos instruyan y nos sigan a aumentando nuestra fe bajo los testimonios de todas las personas que llaman. Sí, adelante, Padre Modesto, y a todos los uh, que tienen los diferentes programas, echarle ganas y rayas al tigre. Desde Tacoma, Washington, Efraín Lucas.
0: Soy Leito Rojas de Ciudad de México y yo escucho Radio Cepa desde hace aproximadamente dos años y comencé a escucharlo eh, pues por mi hermana porque ella posteaba publicaciones de, en Facebook del Padre Modesto y yo comencé a seguirlo también y ahí fue donde me di cuenta que transmitía por Radio Cepa y pues me llamó la atención me gustó, me quedé y pues aquí seguiremos hasta que Dios quiera
2: Estamos cerca de ti música especial para acompañarte Estamos evangelizando por medio Tenemos preguntas, gracias por acompañarnos con sus preguntas y su apoyo. Ok, no sé si decir el nombre, como quiera no lo voy a decir para... Dice aquí, tengo una pregunta, estoy trabajando con una comunidad de la cual la mayoría son de una parte de México. Estoy en Estados Unidos. Ellos tienen muchas tradiciones no muy conocidas acá en la iglesia donde yo estoy. Ellos, al pertenecer a un estado de la República Mexicana, tienen otras costumbres. Ellos, por ejemplo, después de un novenario de difuntos, hacen un rito de levantamiento de, lo cruz, de la cruz. Mi pregunta, ¿esto del levantamiento de la cruz lo permite la iglesia? Miren, hay devociones que se llaman devociones populares. Las devociones también es una devoción piadosa. Por ejemplo, el rosario. El rosario es una devoción piadosa. Una devoción que es más conocida en la iglesia. La devoción del de escapulario es una devoción piadosa. La, el rezar la coronilla de la misericordia es otra devoción piadosa. Son recursos espirituales que dentro de la iglesia se aceptan porque no tienen un contenido contrario al cristianismo y que ayudan para alimentar la fe. Si tú, por ejemplo, me dices, voy a rezarle el rosario a la Satán Muerte, obviamente allí, aunque contenga un elemento de devoción piadosa, lo que estás haciendo no es correcto, porque ahí le rezas a una de las máscaras del demonio, del Satanás, la Satán Muerte. Es un es una herramienta del diablo, de Satanás. Entonces yo ahí te diría, no, no es correcto, eso es anticristiano. Si tú, por ejemplo, vas a rezar con un santero o con un espiritista, aunque reces el Padre Nuestro y el Ave María, pero si tú vas a un templo espiritista donde invocan los espíritus para sanar, ahí eso es contrario a la fe cristiana. En la misma Biblia se censura y se eh, señala como contradicción lo que es invocar a los espíritus, a los muertos. Es algo que se señala como que no se debe hacer. No se debe hacer porque es contrario. Si tú me dices esto de levantar la cruz, hay que mirar qué elementos contiene. Si hay un elemento que es contrario, entonces ahí hay que censurar, hay que atacar y disminuir esa devoción que pudiera ser, no tiene elementos cristianos. Por ejemplo, yo sé que para el levantamiento de la cruz rezan el rosario. Eso es bueno. Después, ¿qué es lo que hacen? Hacen una oración que no tiene elementos oscuros, ni contrarios al cristianismo Colocan una cruz de cal Otros hacen una, cru, una cruz de, de flores Durante nueve días rezan el rosario El rosario es una oración cristiana Está en la Biblia Está en la Biblia el rosario Entonces, ¿contiene algún elemento contrario A la fe cristiana, a la doctrina? Analízalo Si tú dices, no, pues no tiene Pero el hecho, por ejemplo, de rezar con los santeros cuando los santeros recurren a el vudú o a cierto tipo de rituales desconocidos, que tú dices, esto yo no los conozco y no son o los conozco y no son cristianos, pues entonces no es correcto, hay que atacar ese tipo de rito o en este caso hay que apartarse de él para no contaminarse. En el caso del levantamiento de la cruz, hasta donde yo conozco, no contienen elementos contrarios a la doctrina cristiana. Entonces, no es, a pesar de que en tu rancho, en tu pueblo o en tu ciudad no lo hagan y en otro lugar sí lo hagan, ten presente que es una devoción popular. Entonces, no hay que atacarla, no hay que censurarla, simplemente hay que respetar. A lo mejor no siempre se van a hacer las devociones populares de fe que ayudan a alimentar la fe en todos los lugares. Lo mismo que se pudiera hacer en Oaxaca, en Guerrero. A lo mejor no se hace en Guanajuato, pero son devociones populares que pueden ayudar al sostenimiento de la fe o al crecimiento de la fe. Otra de las cosas dice, cosas que veo que hacen es lo siguiente. Decoran una cruz con arena y flores. Eso de decorar las cruces es algo también una devoción popular. Son tradiciones populares. No quiere decir que porque le pones arena o le pones flores es anticristiano. Hay cruces de todo tipo. En este caso, la arena, las flores, no son un elemento oscuro o negativo. A menos de que pudiera ser que tú en, en una cruz alguien la pusiera hacia abajo y colocara este signo satánico, no recuerdo cómo se llama, este, este signo satánico que figura lo que son unos triángulos invertidos. Ahí sí yo te diría, ¿sabes qué? Pues esa cruz ya tiene un signo que no es cristiano. Dice, por ejemplo, se colocan 40 veladoras. 40 veladoras eh, se hace una oración bendiciendo con agua bendita cada esquina de la cruz y el centro de la cruz igual ¿qué oración hacen? hacen una oración cristiana invocando a la Santísima Trinidad si tú sabes que es una oración cristiana o invocando a, a, a la Santísima Trinidad que no te espantes son devociones populares otra cosa se busca un padrino o una madrina para cada esquina de la cruz, para que se levante. Pues, digamos, en el caso de los padrinos, son personas que acompañan en, en la cuestión de la fe. Yo no veo una cosa negativa, no veo una cosa contraria. En ocasiones, ¿sabes por qué se hace esto de buscar padrinos? Porque se quiere incluir a personas que no están muy involucradas. En el caso de los niños o de las imágenes del niño Dios, las imágenes del niño Dios, se buscan padrinos. Eso es algo que, no, es una forma de invitar o incluir a otras personas que no están dentro de la iglesia. Son maneras, son formas que son válidas hasta en cierto modo, pero no son contrarias como para censurarlas. Dice aquí otra, mmm, una de las cosas que ellos dicen que si no se hace el levantamiento, el difunto no tiene entrada al cielo. Bueno, ahí sí están mal. Como menciono, son tradiciones meramente populares y dentro de la tradición popular se corre un riesgo ya que se incluyen ideas populares ideas de la gente y comienzan a decir que pasan ciertas cosas o que no pasan ciertas cosas y demás dice si me podría ok, me puede ir a ok, muy bien bueno, pues ya lo dije ahí para que tú lo, lo tengas porque si, si no, es, miren si me, man, me está mandando el mensaje por escrito y si me pones a que te escriba todo lo que te dije Pues no alcanzaría el tiempo Pero espero que nos hayas escuchado Y que en base a eso Puedas tener una luz Y puedas también ayudar Comprender y analizar las cosas En el sentido cristiano Vámonos a estas cápsulas cristianas Mientras llegan Las preguntas Del de El cardenal Francisco Javier Nguyen Que duró Trece años en la cárcel bajo el gobierno comunista que todavía está en Vietnam. Todavía está en Vietnam. Duró trece años este cardenal y después ya cuando fue liberado, pues ya. Incluso estuvo también como predicador oficial allí en, en el Vaticano. Fue predicador oficial de los ejercicios donde participa el Papa junto con los otros obispos. Bueno, esta cápsula se llama Padre e Hijo. El Señor, dice el Cardenal Francisco Javier Neve Mantuán, el Señor nos ha enseñado una plegaria para ayudarnos a orar, pero lo esencial es el encuentro entre el Padre y su Hijo y el diálogo que se entabla entre ellos. Tú, cuando ores, no te preocupes por lo que tienes que decir, Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en lo escondido. Y él, que lo ve todo, escuchará tu oración. Poco importa la forma de tu oración. Lo único que cuenta es el intercambio afectivo entre tu padre y su hijo. Muchas veces nosotros nos fijamos en, en aquellas cosas que dicen los predicadores y demás. Pero yo te puedo decir... Yo fui a tal y tal encuentro, eh, retiro al tal congreso y escuché a tal y tal predicador. Y la verdad, sí, como que tú digas que me acuerdo de, de un diálogo largo y extenso. Si no me acuerdo de los libros que he leído muchos, tengo las frases y cuando ya de un libro está subrayado, entonces me meto al libro y, y encuentro. Entonces, ¿qué es lo que importa? Ese diálogo. Esa conexión, lo que se suscita a través de ese diálogo. Por eso, aquí el cardenal Francisco Javier Newman Toán dice: Ese intercambio afectivo entre el padre y el hijo, que hace que se suscite algo. Dice: Cuando San Francisco fue a Roma a pedir al Papa la aprobación de la orden de los hermanos menores, el Papa le hizo estas preguntas: ¿Has visto ya a Dios? Sí, lo he visto anoche. ¿Y qué te ha dicho? Él y yo hemos pasado toda la noche, uno al lado de otro sin decirnos nada, pero en un momento dado yo lo llamé padre, y él me contestó hijo, y no nos hemos dicho nada más en toda la noche. Ahí está. Bueno, tenemos que hacer pausa. Mande su preguntita. Deja que Dios ilumine tu vida. Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa. apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Cepa, el número 55 20 19 32 89
0: continúa con nuestra programación estás en Radio emisora católica de los misioneros servidores de la palabra
2: Vámonos con una pregunta. Dice aquí, padre, yo recuerdo que cuando estaba más chamaca, una muchacha que tenía un anillo, un anillo raro, y decía que hacía magia buena, y nos puso a jugar a la guija. Hombre, la gente que te diga que, que, que hace magia buena y te pone a jugar con la guija, te, te, pues, te confundió. Dice, en un cementerio, ay Dios mío, y todavía así, ¿tú crees que alguien que te diga que, que hace magia buena te va a poner a jugar? Oye, si la ouija es la llave para tener contacto con Satanás y los demonios, ¿dónde, dónde le crees, muchacha, hombre, que te diga que todavía hago magia buena? Eh? Magia buena, yo... A ver, dice... De este el sol de repente se nubló y un aire bien fuerte, ah, o sea que era en el día. La verdad todos nos asustamos, pues hasta yo me hubiera asustado y fuimos a confesarnos con el Padre. Y nos dio una buena regañada a todos, éramos como diez, ándele. La ouija nunca quiso jugar conmigo, siempre pedía que yo me fuera. Eso decía la tabla, así que veía de retirado. Ahora veo que fueron las oraciones de mi mamá, que en paz descanse. Siento que de ahí me hice una persona muy nerviosa, pero también trato de encontrar el sentido racional a los ruidos que a veces escucho. Pues ni te creas, ¿eh? el hecho de que hayas jugado con la Ouija o que hayas estado donde jugaron la Ouija, yo no descarto que se haya dado un tipo de infestación. ¿Eh? ¿Qué miedo al tema? Dice, pero con mi rosario de San Benito exorcizado. Pues mira, tampoco pienses que esa es una garantía. Si tienes un rosario bendito y exorcizado, y tú no estás confesada, pues digo, por fuera hay algo bendito y por dentro, el pecado, más no, digo, nomás cuestiono. Eh, dice, con este rosario bendito y, y exorcizado, nada temo, lo trato de rezar todos los días y me da mucha paz. Bueno, pues yo nada más te pregunto y, y en verdad estás en gracia. Pero digo, está bien que rezas el rosario, síguelo haciendo, pero ten presente que hay que purificar el interior. Hay que sacar... El cochambre, hay que sacar la cochinada de adentro. Dice otra pregunta. Padre, yo tengo las cenizas de mi mamá conmigo porque mi, por mi situación migratoria no puedo llevarlas al lugar de mi origen, donde ella tiene un nicho en la iglesia. He escuchado que no es bueno, pero no es por mi gusto. ¿Estoy en pecado? ¿De qué manera puedo honrarlas o darles respeto necesario. A ver, yo entiendo que tú quieres llevar esas cenizas a un lugar, al lugar donde nació tu mamá. Tú dices que no puedes viajar. ¿Hasta cuándo vas a tener las cenizas en tu casa? Oye, y si por eso se escuchan los ruidos en tu casa, ¿eh? Y si por eso sientes sombras en tu casa, no quiero decir que sea tu mamá, porque los muertos como tal no se manifiestan. Es lo que dice la doctrina de la iglesia. Pero, si en su caso, por eso a veces suceden cierto tipo de cosas, nomás pregunto, miren, la iglesia ha dado a conocer con documentos que lo que se debe hacer es que esas cenizas estén en un lugar santo, en un lugar santo. Yo entiendo que hay un sentimiento humano de querer cumplir con quizá una promesa. De tengo que llevar las cenizas hasta el lugar donde vivía mi mamá. Es un sentimiento, es un deseo meramente humano. Lo que debe de hacer la persona es buscar un lugar santo para que en ese lugar vengan a colocarse estas cenizas que en este caso pertenecieron al cuerpo de una persona que buscó cumplir con la voluntad de Dios, de un difunto. Son cenizas, pero hay que también respetar las cenizas, porque las cenizas pertenecieron al templo del Espíritu Santo. En cuanto a la persona muere, deja de ser templo del Espíritu Santo, se convierte en un cadáver, esa es la verdad. Pero hay que también tener respeto por las cosas que sirvieron para algo sagrado, lo mismo, uno tiene respeto con las imágenes benditas. Si uno tiene, por ejemplo, una imagen bendita, de repente se te quebró, se destruyó, no hay que tirarla ahí en la basura y hay que dejarla que ande rodando, no. Hay que dejarla en un lugar donde quede quizá, a lo mejor, una imagen de yeso, destruir la imagen de yeso y enterrarla ahí en el jardín, en una maceta, para que no ande rodando. Si a lo mejor era una imagen de cerámica, de tela, de madera, puedes quemar esa imagen para que no ande rondando, por ahí, y quién sabe qué vayan a hacer con ella. Ahora, murió la persona, se vale incinerar. Sí, la iglesia permite que se incinere, que se creme el cuerpo, el cadáver. Bueno, ya sé quemo, se tiene que tener en la casa. No, no se debe tener en la casa, debe tener un lugar santo. Respeto a lo que sirvió para algo sacro. En, hablando del cuerpo, sirvió para como templo del Espíritu Santo. Pero no se debe tener en la casa, y, y en eso la iglesia se ha manifestado. Ahora, ¿hasta cuándo crees que vas a arreglar tu situación migratoria para regresar a, a tu lugar de origen? Si no tienes esperanzas, ¿qué tanto le buscas? Yo nada más te estoy haciendo una exhortación. Si me dices tú, estoy en pecado, no debes de buscar estar en pecado para corregir algo que tú sabes que está mal. No todo, hay que colocarlo en la casilla de, ¿estaré, ¿estaré en pecado haciendo esto? esto? ¿Esto será pecado o no será pecado? No 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 coloques en la casilla de pecado o no pecado, pecado o no pecado. Esto no es pecado, lo hago. Esto sí es pecado, no lo hago. No, hay cosas que no son correctas y no hay que hacerlas. No porque no sea pecado o sea pecado. Hay que hacerlo más correcto. Entonces yo te invito a que busques la manera pues ya, oye, ya, ya, se, ya se murió tu mamá y ya se va a dar. Le encuentro con Dios para recibir un juicio. Yo entiendo que hay cierto tipo de sentimiento humano y tú anheles querer llevar porque tu mamá compró a lo mejor ese lugar ahí en la iglesia. Y si no lo puedes llevar, oye, ella no se va a molestar allá en donde se encuentre, no se va a molestar que diga, hija, vas a ver, por... no, no, no lo va a hacer. Ya mejor hay que dejar estas cenizas en un lugar, correspondiente en un lugar santo vayamos a otra pregunta dice ¿es considerado pecado jurar por la memoria de un ser querido? mira en la palabra de Dios se dice que no se debe de jurar no se debe de jurar ni por Dios, ni por uno mismo, ni por alguien más querer poner como aval a alguien o a Dios, eso no es en el caso de jurar en nombre de Dios en vano es pecado, eso sí no se debe de hacer, pero tampoco uno debe andar jurando por los demás como si fuera un aval. ¿Tú qué seguridad tienes? No se debe de jurar, ni, ni siquiera por la memoria de un ser querido. Te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi papá. No andes colocándolos a ellos como aval de tus acciones. Asume tus responsabilidades y enfréntate a las consecuencias. Dice... ¿Para limpiar el nombre cuando se ha levantado un falso? No, júramelo por mi mamá, júramelo por mi papá, júramelo por, lo, por otra persona que quiero mucho, que no es cierto, que es verdad. No se debe de utilizar ese tipo de expresiones. Eh, inclusive cuando se dice la verdad, pero la otra parte no te cree. No, no, no se debe de jurar en ninguna circunstancia, solamente cuando dicen bajo juramento, ¿promete decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad? Sí, prometo. O sea, yo me responsabilizo de las cosas que voy a decir, de las cosas que estoy haciendo. Pero no desde jurar por otra persona, por la cabeza de otra persona o jurar en nombre de Dios. Vamos a ver otra pregunta. Eh, dice, ¿qué poder tienen las oraciones de Santa Brígida? Miren, no es en sí una oración la que tiene poder, es la fe. Si tú tienes fe y haces las oraciones con fe y tú buscas cumplir con la voluntad de Dios, ahí es donde se encuentra o radica la ayuda de Dios, no por la oración. es que él dice una hora, uy, este santo es re milagroso, no hombre, es re poderoso, dice, vas a ver que inmediatamente no es eso, es la fe y también la relación que uno tenga con Dios. ¡Mándenos sus preguntas! Vamos a tratar de dar respuesta, y también vamos a compartir testimonios. Oiga, con relación a Cardenal Francisco Javier Neuvi Mantuan, pues son píndoras él ya se nos adelantó, escribió ese libro que se llama El Camino de la Esperanza, eh, y ese libro fue compuesto a parte de a partir de los pequeños escritos, que él mandaba a su comunidad, ¿sí? A la iglesia que pues oraba por él. Pero pues imagínate, lo meten a la cárcel, y pasa un año, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, pasan cinco, pasan. diez años, pasan doce, trece años. Y él estaba atento a su comunidad. Entonces, imagínate, y, en, y después él buscaba pedacitos. ...de papel por ahí que encontraba... ...y allí escribía cosas... ...un muchachillo que se acercaba... ...ahí por la ventana... ...donde él se encontraba... ...le daba esos papelitos... ...para que se... ...para que la comunidad... ...a la que él atendía... ...y lo que le seguían... ...se nutrieran de esos mensajes... ...y ya después cuando salió... ...la comunidad había guardado esos papelitos... ...que no eran cuestiones... ...que a lo mejor... ...son de superación... ...no, son reflejos de una persona que sufre por anunciar a Cristo. Por eso es, son, son tesoros. De hecho, las perlas, ¿no? Por eso es que se valora más una perla por todo el proceso que tiene para que se pueda tener y con ella pues bueno, hacen los comer. Tenemos que hacer vientos. Mándenos sus preguntas, criaturas del Señor. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Moneta, hola, aquí estoy. No me escucho, no. yo no se te escucha, no. No, hay nadie. Adiós.
0: Yo es, empecé a escuchar la radio porque antes un hermanito me compartía el evangelio y usted al final del evangelio este pues hacía lo que es el comercial de Radio Sepa y fue que yo empecé a escuchar Radio Sepa por medio de llamada porque no sabía la aplicación de cómo entrar y posteriormente ya después pues encontré la aplicación en ya la tengo, eh, ya sea por Facebook o por Google, y este, y ya tengo dos años aproximadamente, más de dos años escuchando Radio Sepa, pero primero empecé a escuchar Radio Sepa por llamada, porque que antes decía, si no tienes internet o no tienes este, la eh, aplicación, puedes hacer la llamada e inmediatamente se escucha lo que es Radio sepa y así empecé escuchando a lo padre, ¿en qué me ha ayudado? Pues me ha ayudado en, este, en mi forma de ser, eh, en aprender aprender sobre todo la palabra de, de Dios y saber más que nada de mi religión, eso es lo que me ha gustado de Radio sepa Mi nombre es Blanca Favela, yo lo escucho en Vero Beach, Florida, desde hace ya casi dos años, eh, escuché de usted por medio del evangelio que un amigo me mandó y escuché cuando usted decía que escucháramos radio sepa y empecé a escucharlo y me ayudó mucho en mi formación espiritual y con muchas dudas que tenía ah. Yo soy originaria de Poza Rica, Veracruz, estoy radicando en los Estados Unidos por 13 años y me gusta mucho su programa, especialmente el, de, el del programa del matrimonio de Paco, porque enseñan muchas uh, reflexiones bonitas acerca del matrimonio y eso me ha ayudado mucho. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.
2: Joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa. Tenemos preguntas. Bueno, sí tenemos una pregunta. Dice: pa Hola padre, eh, ¿qué opina la iglesia sobre celebrar misas de 15 años? Le pregunto porque aquí, en Estados Unidos, donde yo me encuentro, como que ya no las quieren hacer. Y si las iglesias los hacen cobrar muchísimo dinero. Bueno, no le entiendo ahí bien a dónde va esto de los hacen cobrar porque se dice ya no las quieren hacer y si las iglesias los hacen a ha de ser ya no las quieren hacer y si las hacen cobran muchísimo dinero. Mire, uno debe tener cuidado, no hay que generalizar, hay ciertas iglesias Ciertamente nosotros, los sacerdotes, debemos de tener presente que todo momento para estar en contacto con nuestra gente hay que aprovecharlo. El mismo derecho canónico señala sobre lo que son las, las celebraciones eucarísticas que uno tiene. e Incluso habla de aquellas celebraciones de cuerpo presente, en donde en ocasiones encontramos personas que nunca han ido o que casi no van a misa. En el derecho canónico, aunque no recuerdo en qué apartado, nos explicaban cuando nos daban las clases que uno debe de hablar con caridad, con mucha esperanza, para tratar de dejar una semilla de fe en aquellas personas que casi no van, que casi no van y que ese día van porque quieren despedir a un ser querido, a alguien conocido, e incluso puede ir a la misa a alguien que ni siquiera es cristiano católico, uno debe de aprovechar todos los momentos que uno tenga para estar en contacto con los demás y tener ese encuentro. Fíjese, yo con base a esto de las misas que usted dice de 15 años, yo la verdad no he celebrado misas de 15 años. Yo las celebro de una hora, una hora 15 minutos. Una ocasión sí me aventé una, hora de, una misa de, de dos horas pero misas de 15 años no. Celebraciones de acción de gracias de 15 años sí he celebrado, pero misas de 15 años no. ¿Quién sabe cómo serán esas misas de 15 años? Yo creo que ni... Yo, yo sí me negaría a hacerlas, ¿verdad? Porque son misas de 15 años, imagínense, ¿no? Mejor una celebración de acción de gracias por los 15 años. Esas sí las hago. Las otras no. A mí se me hace que por eso se niegan allá en Estados Unidos a hacerlas. Porque imagínate que me lleguen y me digan, Padre, ¿podría celebrar una misa de tres años? No, hombre. Si a veces no me aguantan una hora y media, imagínate, de tres años. No, hombre, está difícil. Que me digan de 15 años. No, 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 hombre, si no te hago las de tres años, menos las de 15 años. A lo mejor será por eso que no quieren hacer tú. Puede ser. Pero mire, si es una misa de acción de gracias por los tres años o por los quince años, los sacerdotes deberían de aprovechar. ¿Aprovechar que El contacto con aquella gente que va a esa misa de acción de gracias de quince años. Es una verdad. Es una verdad que muchas personas no van a misa y que en ocasiones van a esas misas Van a esas misas porque pues las invitaron a aprovechar. Y miren, a mí, la verdad, así como que digan que disfruto las misas de, de acción de gracias de 15 años o de 3 años, la verdad no. Les digo por qué. Porque como van muchas personas que casi no van a misa, no saben responder. No saben responder. Hay algunas personas que, pues, eh, tú les dices, el Señor está con ustedes. Y no te responden. ¡Levantemos el corazón! Y no te responden. Y uno dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Pues son personas que casi no van, pero por lo mismo hay que aprovechar ese momento para poder dejarles una reflexión, un mensaje. ¿Cuesta más? Sí, eso sí. Eso sí. Pero no hay que desmotivarse y hay que aprovechar el momento. Hay que aprovechar el momento. Dejando... miren por ahí yo he compartido varias veces un testimonio. Resulta que hay personas que vienen aquí con nosotros en la capilla donde está uno. Y hubo una vez una pareja que me pidió que celebrara una misa donde ellos se querían casar. Ellos ya estaban juntos por varios años. Tenían a una niña como de nueve, diez años Tenían a un niño de tres años. Entonces se me acercó la, pare la pareja y me dice... ...Padre, ¿sabe quién es? Que nos queremos casar. Queremos que usted presida la misa. No, pues vamos a ver dónde, cuándo... ...y pues si hay la oportunidad, órale. ¿no? Ya buscamos el lugar, buscamos la manera de que se casaran. Y entonces ya llegó el día y ellos se casaron y todo. Platicando ya con ellos me dicen... ...Padre, mire, lo que pasa es que nosotros no somos de aquí... ...venimos de lejos... Eh, más o menos ellos recorrían unos 20 minutos, no, bueno, ponle 15 minutos en automóvil, en automóvil. Si se hubieran ido caminando, pues ahí tardan una hora, yo creo, caminando. Unos 15 minutos en automóvil, 15 a 20 minutos. Y ellos pertenecen a otra iglesia, pero dicen que vinieron a esta capilla en la cual también trabajo, donde eh, vienen personas y que no tenemos parroquia, es una capilla del seminario. Y dicen que vinieron porque aquí se celebró una misa, se celebró una misa para una muchacha en acción de gracias de los 15 años. Ellos vinieron como invitados, les gustó, les llenó la celebración y a partir de ahí, cada domingo participan, e incluso en ocasiones entre semana. Al ir escuchando la palabra, la reflexión, las misas, les vino el cuestionamiento. No estamos en gracia de Dios, estamos en pecado. Y de ahí les nace el deseo de entregarse a Dios. Ellos no habían recibido retiros o pláticas, no, nada de eso. Solamente la participación en la misa. Por eso yo considero que si un sacerdote se niega a celebrar una misa, de, de acción de gracias De 15 años O de 3 años Solamente porque no le gusta Tener gente que no responde Pues desaprovecha Yo les, les da, no disfruto una misa Si no, no la saboreo Porque esto a uno diciendo Vamos ahora sí eh, levantemos el corazón No dice nada, el Señor está con ustedes No dice nada, lectura del Santo Evangelio Según San Lucas No, no dice nada y uno, ay esta gente Pero pues en la humilía. Uno tiene que buscar la manera de dejar un cuestionamiento, reflexión. Yo no sé, ¿verdad?, por qué las personas eh, en ocasiones tienen esas consideraciones. Eso, dices tú, no las quieren hacer y cuando las hacen cobran mucho. En ocasiones no son los sacerdotes, y más en Estados Unidos. Discúlpenme, pero en Estados Unidos, en muchas de las iglesias, no digo en todas, pero sí en muchas de las iglesias, los que controlan las finanzas son laicos, administradores ahí hay que preguntarles a ellos ¿qué onda? ¿qué, qué, qué te mueve el, el billuyú? ¿qué te mueve? otra pregunta eh, dice que tiene una familia política y sus suegros no les ayudan para nada y no les gusta pedir a pedir las cosas así a Dios y piensa que es algo malo de pedir a ver, no le entiendo no le entiendo tiene una familia política y sus suegros no les, no les ayudan para nada Ok, pero son familia política y los suegros no les ayuda nada. No les ayuda nada para qué o qué. Es que ahí no le entiendo. Y no les gusta pedir la le, no me gusta pedirles cosas así a Dios y piensa que es algo malo. No, no le agarro, no le agarro la, la pregunta, a ver si me la explicas un poquito mejor. Si me le explicas un poquito mejor, a ver si, a ver si le agarro, porque no, 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 no. No veo por dónde camina el asunto. No veo por dónde camina el asunto. Hoy oh, con otra pregunta, a ver si me la explicas mejor, porque si no le agarro. No, no, no encuentro cuál es la duda. No le encuentro cuál es el, el problema. Digo, si tu familia política no le pide a Dios y no sabes si eso es malo o no, pues, pues claro. Alguien que no está relacionado con Dios no tiene frutos espirituales. Eso es, eso es obviamente, tiene, cada acción tiene una reacción. Tiene una consecuencia. Pero no sé por dónde vaya la, la pregunta. A ver si, si tienes ahí clara la cuestión, pues me la me escribes. Dice, Padre Modesto, ¿es correcto santiguarse cuando pasa uno frente a una iglesia? ¿O cuando uno entra a una iglesia? Sí, es correcto. Es una forma de un signo, un signo cristiano. Decir, yo pertenezco a Cristo, soy de Cristo y busco siempre la compañía ...de la Santísima Trinidad. ¿Qué tal? Bueno, pues, también uno puede iniciar su trabajo santiguándose. Yo le pido a Dios que me ayude, que me fortalezca y que me dé su paz. Ya casi para irnos, ¿qué le parece una píldora de esperanza del Cardenal Francisco Javier Noy en El diablo se santigua. Así se llama esta píldora de su libro. Dice, debes orar siempre y en todas partes... Así nos lo ha dicho Jesús, orar sin cesar. Valentín se quedó huérfano a la edad de cinco años y vivía con su madre en un barrio de pobres. Todos los días después de ayudar a, a misa, se iba a limpiar los zapatos de los trauncentes para ganar su vida. Y cada vez que recibía el pago de su trabajo, hacía la señal de la cruz para dar gracias a Dios. Sus compañeros al verlo comentaron entre ellos... ¡Qué payaso! En vez de pensar en ganar mejor la vida, solo piensa en hacer eh, cosas de esas. Valentín no le importó, seguía rezando sin hacer caso de sus comentarios. Cuando tenía 17 años, el Club Artístico de la Ciudad lo eligió para hacer el papel del diablo en una representación con gran diversión de los espectadores en el segundo acto de la obra ...estalló una tormenta con fuertes vientos, relámpagos y truenos. El diablo, representado por Valentín, olvidando que estaba en el teatro... ...al mirar aquellos relámpagos y truenos, se puso de rodillas y se santigó ...ante toda la sala, que se divertían y se extrañaban al mirar. Después de aquella velada, alguien quiso informarse acerca de la situación del diablo... ...hacía el que se despertaron muchas simpatías... Varias personas ricas se interesaron por Valentín y lo ayudaron a hacer una carrera que terminó brillantemente a los 30 años. Pues ahí está Valentín, una anécdota que nos puede llevar a la esperanza. Ya nos vamos, ándele pues. Señoras y señores, que Dios me lo bendiga por si muy bien, échale muchas ganas. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
1: Seguro por las calles caminando sin temor en mi interior, porque tú vienes
0: a mi